0: 哎哎哎，小爱，准备到乐视啦？不是啦，这音乐是告诉你，爱丽丝来喽。各位爱丽丝的听众，大家好，我是神经内科林冠宏医师。疫情期间，我要提醒大家，请洗手、戴口罩，避免不必要的外出，维持规律生活，让我们齐心抗疫。各位大家好，我是小 A， 欢迎又回到爱丽丝来喽。这两周大家过得好吗？这两周发生了许多的事情，而最重要的事情啊，就是终于降为二级警戒咯。耶、yeah! ！这两个月来啊，非常多的产业因为疫情受到很严重的影响。有一天，我到我最经常去买的自助餐店，赫然发现它也无预警的收摊了。我当时非常的惊讶。因为这家店从我小学就开始有了，想不到这波疫情居然也让他们撑不下去了，真的好伤心哦。但好佳在现在陆陆续续的恢复以往生活的步调，暂停的课程也都开始要做准备要恢复了，这是一个很棒的消息。但是有条件的开放课程，有许多的部分还要学员以及家属配合。而这一些呢，我想要利用这一集的失智症照顾的信箱来跟大家说明一下。当然，也是因为有些家属在网络上提出，他们对于日照中心或者是社区关怀据点开课很开心，但是也有人会担心。这是好事情，因为这就表示大家还是有在在意，现在疫情是还在的，有条件的开放是不能掉以轻心的哦。所以应该要怎么做，可以让师资长辈们安心地重回他们的课程呢？我整理了三点，想要来跟大家说说。第一点呢，是想要提醒有在参与实体课程，不论是日照中心、社区课程、长青学院，又或者所谓的老人大学等等，其实还是要遵守中央疫情指挥中心所公布的开课条件，以师资镇社区关怀据点以及日照中心。复课的相关规定为例子，它是有要求需要遵守的人，是除了工作人员以外，还有病人以及陪同的人，甚至于年授课的老师，皆必须要符合相关的规定哦。至于规定的内容有哪些呢？第一个，当然就是所有相关的人员都必须符合开课日期前要完成疫苗接种至少14天。如果没有接种疫苗，就必须自费一次的快筛或者是核酸检测的报告，而这个报告的日期啊，必须是开课前的三天，这是非常非常非常重要的事情。如果没有做到，是无法开课的。第二个部分是一定要做一个事先的登记预约，也就是实名制。如果没有在名单内的人，是不建议到这个场所来的。第三个则是确实的要测量体温，而这些资料都必须要实质的记录被查。另外呢，报道的方式也改由用健保卡来做一个报道，这样是为了确保这个提供出缺名单以及实际报道的人是相符的。第四个部分是，如果这个空间不只有课程在使用，同时也有其他的单位，例如行政单位他们在上班。那这两个单位呀、啊，必须要设计间隔在两公尺以上的距离，或者是要分开时段来使用这个空间。那这两个时段呢，中间也是必须要间隔两个小时以上哦。当然，还有一个要注意的部分，也就是同一个时间内所参与的人数。如果同一个时间呢，这个空间会有大于五十人的情况，就必须采取分流的机制。而这个人数里面是包含的工作人员、病患以及陪陪同者的。最后一个重点呢，是上课的时，必须要避免身体的接触，以及要保持 1.5 公尺的社交距离。而这个部分呢、啊，刚好我们今天在开会的时候，有人反映出来，那陪同上课的人也要跟长辈保持 1.5 公尺吗？透过了解之后，确实是不需要的。但还有一个重点，就是要设计单一的出入口哦。若报道的时候有发现有发烧或者是其他疑似的症状，那就必须请他回家，暂时先不要进到呃课程的场地，避免过多的接触。所以复课的这条路其实不是那么容易的。刚刚提到这些项目啊，都是必须回报这个检视表给主管的单位。并且随时配合抽查的呢？而这时候呢，我就要替我们这些据点的伙伴发声了。大家啊，都是为了要让长辈能够在安全的环境下参与课程，因此很努力的要做到符合这些所有的规定以及标准才敢开课。也是希望啊，这些有些家属啊，或者是医疗人员，或者是长照相关的单位，能够听我们这些据点，认可他们的努力。不要觉得这些地方会是什么感染源，或者是破口等等的，好吗？第二点呢、啊，就是有关于师资长辈出门上课的防护装备应该要有哪些呢？其实，在上课的地方都会备有酒精给长辈，即使做手部的消毒，也有提供洗手的设备给长辈做清洁的动作。所以呢，长辈们去上课最重要的就是要把口罩戴好。护目镜以及面罩，在我实际的观察，长辈们其实戴不太住的，不一定要强迫他们戴。用洗手的方式去避免他们摸过了一些环境的设备之后去揉眼睛、揉鼻子等等动作，才是最实际的。但如何让长辈可以长时间戴住口罩呢？依照我的经验，如果我们把重心放在课程上，把课程的安排是能够吸引他们注意的。那长辈们就自然不会去专注口罩这个问题，多半是我们在课程中的休息时间，或者是真的是太静态的活动，才会让长辈去注意到他戴了口罩很难呼吸这件事情。所以呀、啊，在课程的安排上，建议可以透过上课以及下课时间，利用声音或者是影像的方式去吸引长辈，让他们不会把专注力放在口罩。那他就有可能可以戴的比较久喽。第三点，我想要说的就是如何让长辈们外出上完课程回家后，可以做到一个比较有效的清洁跟消毒的工作。这个也很适合陪同的人一起来参考哟。建议呀、啊，参加完课程回到家的时候呢，将外出的口罩就放在门外，不要让他进家门。也就是可以在家的门口放一个袋子，专门收集外出后的口罩。然后呢，再放置一个酒精，先做一个手部以及衣服的消毒后，再让长辈进家门。回到家后呢，是要洗手、洗脚、更换衣物，或者啊是直接洗澡，这两个都可以，只要看长辈的习惯以及他们的选择。有可能啊，长辈呢会因为疫情，你跟他解释，他会愿意去洗澡。那这样子就要记得晚上不要再强迫他洗澡了，以免你们会发生争执。用因为有出门、有流汗，再加上疫情，回到家、啊、要洗澡这个说法呢，可以让已经不太会自己洗澡的长辈愿意去洗澡。那这也是一个很不错的方法哦。以上啊三点的叮咛，是我给即将要恢复上课的失智症长辈们以及家属的一点点小小的建议。另外，再提醒一个小小的提示：二级警戒呢，这期间呢、啊，家属照顾技巧课程其实是还没有恢复的，所以家属们可以多加利用协会或者是你们所参加的一些据点有办的网络课程，透过网络的方式来学习照顾的技巧，也是很不错的哦。好啦，非常感谢大家收听这一集的《时日珍照顾的信箱》。爱丽丝来喽！我们下次见，拜拜。